Війна закінчилася. Про день перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя. Автор Михайло Кригель. Читає Дмитро Волковінський. Новинарям на війні присвячується. Німеччина беззастережно капітулювала перед західними союзниками і Радянським Союзом, повідомляє інформагенція Associated Press. Історична подія відбулася в Реймсі сьогодні, 7 травня о 2.41 ранку за французьким часом в червоному шкільному будиночку, який є штаб-квартирою генерала Дуайта Ейзенхауера. Капітуляція, що поставила крапку у війні в Європі після п'яти років, восьми місяців і шести днів кровопролиття і руйнувань, була підписана від Німеччини начальником генерального штабу німецької армії генерал-полковником Густавом Йодлем. Уточнення. У повідомлення Associated Press вкралася помилка. Насправді, ім'я Йодля – Альфред. Пряма мова Йодля. Із підписанням цього документа німецький народ і Збройні Сили, на краще це чи на гірше, віддають себе в руки переможців. У цій війні, яка триває вже понад п'ять років, народ і армія домоглися таких успіхів і зазнали таких страждань, яких, мабуть, не зазнавав жоден народ у світі. У цей час я можу тільки висловити надію, що переможці будуть ставитися до них великодушно. Джерело? Кореспондент Associated Press Едвард Кеннеді, чия замітка з безпрецедентно довгим заголовком, що починався зі слів «Війна закінчилася», вийшла на першій шпальті газети «The New York Times». Недільного ранку 6 травня 1945 року глава корпункту Associated Press в Парижі Ед Кеннеді отримав запрошення від ставки командування союзницьких військ взяти участь в історичній події. Що це буде за подія, йому не повідомили. Кеннеді був одним із найдосвідченіших воєнних кореспондентів. Він писав новини та репортажі з Іспанії про громадянську війну, із Судецької області Чехословаччини в момент німецької анексії, був відряджений до британської армії в Єгипті, висвітлював бої в Африці, став свідком визволення Італії та Франції. Тому до цензури воєнного часу звик і ставився з розумінням. Ед перебув на аеродром під Парижем і побачив там ще 16 кореспондентів найбільших світових видань та інформаційних агентств. Коли літак відірвався від землі і узяв курс на північний схід, головний комунікаційник ставки Ейзенхауера, бригадний генерал Френк Аллен, сказав, що поїздка пов'язана з майбутньою капітуляцією німців. У кожного з тих, хто був у літаку, Аллен взяв розписку про нерозголошення. Новина про капітуляцію не мала з'явитися в медіа раніше, ніж Верховне командування дасть на це згоду. Після того, як літак сів у Реймсі, журналістів відвезли до штаб-квартири союзницьких військ. Вони чекали 9 годин, перш ніж стали свідками капітуляції Німеччини. Крім Йодля, акт про капітуляцію підписали американський генерал Волтер Бедал Сміт, французький генерал-майор Франсуа Севес і радянський генерал-майор Іван Суслопаров. Останній був керівником радянської військової місії при штабах західних союзників у Європі. Документ він підписав на свій страх і ризик, 
не дочекавшись згоди від керівництва. Лише після закінчення церемонії підписання в Реймсі із Москви надійшла відповідь, яка забороняла Суслопарову це робити. Негайна поява новини про підписання цього документа, вважав Кеннеді, давала надію на те, що бойові дії на фронтах і безглузді людські втрати припиняться. Пряма мова Кеннеді Близько четвертої години ранку, 7 травня, з'явився Ален і сказав «Джентльмени, генерал Ейзенхауер хоче, щоб ця новина була негайно оголошена через її можливий ефект у порятунку життів. Але його руки зв'язані на високому політичному рівні, і ми нічого не можемо з цим вдіяти». Реліз призначено через 36 годин після підписання капітуляції в Реймсі. На третю годину дня у вівторок, за паризьким часом. Я дізнався від високопоставлених офіцерів Верховного командування, що відтермінування було замовлено з Вашингтона на прохання росіян, які хочуть провести ще одну церемонію в Берліні. Це звучало дивно. Капітуляція в Реймсі була беззастережною. Будь-яка друга церемонія підписання була б безглуздою, якщо не брати до уваги радянських пропагандистських цілей. Про беззастережну капітуляцію Німеччини союзники за антигітлерівською коаліцією вперше заговорили в січні 1943-го на конференції в Касабланці. До того ні про що подібне не згадували, щоб прийти до розуміння цілої війни та контурів перемоги, яке зараз в історії з Росією знадобилося чимало часу. Об'єднані нації переконані в тому, що мир може бути досягнутий тільки в результаті беззастережної капітуляції держав-осі, заявив президент США Франклін Рузвельт на підсумковій прес-конференції в Касабланці. У міру того, як перемога у війні наближалася, відносини союзників ставали дедалі більш прохолодними. У березні 1945-го Сталін звинуватив США і Великобританію у пошуках сепаратного миру з Німеччиною за спиною СРСР. Рузвельт відповів, що йдеться не більш ніж про локальне військове питання – капітуляцію німецького угруповання в Італії. Історія з підписанням капітуляції в Реймсі впала каменем на параноїдальну підозрілість Сталіна. Договір, підписаний у Реймсі, не можна скасувати, але його не можна і визнати, заявив він. Пряма мова Кеннеді Жодного слова про капітуляцію в Реймсі ніколи не з'являлося в контрольованій Радянським Союзом пресі. За залізною завісою більшість людей вважають, що Червона армія домоглася капітуляції німців з невеликою допомогою з боку армії Заходу. Вимога Сталіна остаточна і беззастережна капітуляція Німеччини має відбутися в окупованому радянськими військами Берліні. Американці, які були зацікавлені в тому, щоб СРСР вступив у війну з Японією після розгрому Німеччини, вирішили не загострювати відносини і уникати ескалації із союзниками. Для організації повторного підписання документа в Берліні потрібно було кілька днів. Так з'явилося 36-годинне табу на публікацію новин про капітуляцію в Реймсі. Пряма мова Кеннеді. «Я розумів значення воєнної цензури», коли це було необхідно для збереження життів наших солдатів, або коли від наших повідомлень залежало підтримання бойового духу як на фронті, так і вдома. Але я абсолютно не розумів, чому я повинен мовчати про те, що так важливо для мільйонів людей на всій планеті, коли замовчування було необхідне лише невеликій групі людей. 
абсурдність спроб замовчування новин такого масштабу була занадто очевидна. Я знав з досвіду, що з таким самим успіхом можна спробувати піддати цензурі «Схід сонця». 7 травня о 14.27 німецьке радіо у Фрайбурзі транслює звернення міністра закордонних справ Німеччини Шваріна фон Крозіга про беззастережну капітуляцію. Кеннеді розлючений. З одного боку, разом з іншими журналістами він підписав документ про нерозголошення, який мав діяти іще 12 годин. З іншого, очевидно, що тепер безглуздо намагатися тримати в таємниці цю інформацію. Журналіст вимагає від військового командування, щоб заборону на поширення новини зняли, але отримує відмову. Після цього штабним телефоном, який не прослуховувався цензорами і до якого Кеннеді мав доступ, він зв'язується із лондонським бюро Associated Press і надиктовує текст про закінчення війни в Європі. Кілька хвилин по тому це повідомлення потрапляє у стрічку новин інформагенції та розлітається по всьому світу. Гримнула буря. Генерал Аллен скасував акредитацію Associated Press на всьому Європейському театрі військових дій. У паризькому корпункті відключили телефони. Агентство випустило повідомлення, що новина про капітуляцію в Реймсі потрапила в стрічку з вини кореспондента і звільнило Кеннеді. Журналісти, зокрема ті 16, які вирішили зберігати в секреті капітуляцію Німеччини в Реймсі, кляли Кеннеді. Це жахливий вчинок, справжній удар по всіх, хто працює в журналістиці. Писала The New York Times, яка днем раніше опублікувала новину Кеннеді на першій шпальті. Блискучій кар'єрі Еда прийшов кінець. Повернувшись до Сполучених Штатів з Європи і втративши роботу в Associated Press, він переїхав до Каліфорнії, де влаштувався в провінційні видання. Спочатку в Санта-Барбарі, потім у Монтереї. Я був переконаний, що мій обов'язок – повідомляти новини. Я вважав, що відмінність Associated Press від нацистської преси в тому, що перша повідомляла новини, а друга – цензуровані новини. Пояснював Кеннеді головний вчинок у своєму житті. 29 листопада 1963 року The New York Times надрукувала замітку. Монтерей, Каліфорнія. Едвард Кеннеді – який порушив цензуру, щоб повідомити новину про капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні, сьогодні помер від травм, отриманих під час удару автомобілем у неділю. Йому було 58 років. На вимогу Сталіна про капітуляцію, яка відбулася в Реймсі 7 травня 1945-го, повторили наступного дня в передмісті Берліна Карлхорст. Вже після того, як Черчилль і Трумен у радіозверненні до співвітчизників повідомили про перемогу над Німеччиною. Документ був підписаний 8 травня о 22 годині 43 хвилини за середньоєвропейським часом, коли в Москві було вже 9 травня. Так з'явився День перемоги, який десятиліття по тому в сучасній Росії – Мутував у День Побідобісія і можем повторить. В радянській і сучасній російській історіографії першу капітуляцію Німеччини в Реймсі дотепер називають попереднім протоколом. 2012 року в США видали книгу «Війна Еда Кеннеді. Перемога, цензура і Associated Прес». 
Передмову до неї написав тодішній глава інформагентства Том Керлі. За 67 років по тому, як було звільнено Кеннеді, він вибачився перед сім'єю репортера за помилку своїх попередників. Це був найгірший з можливих у тій ситуації вчинків. Якщо закінчується війна, не можна притримувати таку інформацію. Світ має знати про це, сказав він. На похороні Кеннеді місцевий пастор завершив свою промову словами. Він подарував світу іще 24 години щастя. Історію творять люди, про яких зазвичай не пишуть на перших шпальтах газет. Сьогодні і завжди. Ця історія про людину, завдяки якій весь світ, окрім однієї шостої частини суші, дізнався про перемогу на добу раніше, ніж це планували політики заради вищих державних інтересів. Автор Михайло Кригель Читав Дмитро Волковінський